0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Barzaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 57, por fin, estamos en tu reproductor <ríe> Ha sido complicado esta semana eh, sí, sí. Ya sé que últimamente decimos esto siempre, pero estamos con los proyectos de fin de grado y de fin de máster allá a vueltas, pero bueno, eso es otra historia eh, queremos anunciar una pequeña modificación en la estructura del podcast que hemos estado comentándola Iván y yo y creemos que tiene sentido. Eh, no sé si recordáis cuando hace un par de episodios pero meábamos con que íbamos a hacer una sección eh, para Elon Musk y que teníamos problemas para encasillarle a veces si en la sección de tecnología o en la sección de ciencia y espacio. Bueno, tranquilos, no hemos habilitado una sección de Elon Musk, pero molaría, ¿verdad?
1: <risas> Sí, sí, está bien, está
0: bien. Bueno, la idea es eh, cargarnos las secciones. Así, sin más. Porque al final nos hemos dado cuenta de que había semanas en las que hay no muchas noticias de ciencia, otras que pasa lo mismo con la tecnología, y como tampoco se trata de llenar ambas secciones de noticias que no tienen ninguna trascendencia solamente por rellenarlas, pues hemos decidido que como al fin y al cabo el oyente de este podcast eh, nos escucha porque le gustan ambas y si no, pues es lo que hay. Lo que no podemos hacer es inventarnos noticias que realmente no tienen ninguna repercusión.
1: Pues eh, que sepas que entonces no nos, podemos, no nos podemos considerar un medio de comunicación, porque eso es lo que se lleva ahora entre, entre la prensa y la tele.
0: Bueno, pero nosotros nunca lo hemos sido, ¿no? Ahí es, nos da esa flexibilidad para, para hacer experimentos de todo tipo
1: no sé, lo de que un medio de comunicación no mienta es algo muy raro, ¿eh? no ya, sé lo que bueno. van a pensar nuestros oyentes
0: lo, lo <risa> bueno lo bueno es que nosotros podemos mentir y no mentir, no o sea, tenemos elección ¿sabes? si, si fuéramos... elección,
1: podemos sele seleccionar y mentir ¿estás tú seguro de eso? Bueno, depende qué cosas, ¿no? ¿Al
0: alguna vez hemos cometido un pequeño
1: error en algún cálculo, vámonos, han ya oído emails a tortas, o sea que no, <risa> ya, sé, ya te digo. Yo no sé creo hasta qué que no podemos men mentir nosotros con los oyentes que tenemos.
0: <risa> el, el hecho de grabar un podcast y de tener esa cercanía con nuestra audiencia, ¿no? Hace que sea todavía más duro el golpe cuando te equivocas con cualquier cosa que <risa> hablas. Rápidamente te llega. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues eh, no sé si quieres anunciar tú algo más y si no podemos ir empezando con, con todo el Bueno, yo, yo quiero aclarar que tranquilos que esta
1: semana también hay Elon Musk. Tranquilos. Sí, sí,
0: sí. De hecho hay aquí unas cuantas, ya te digo. Sí, sí, Y sí. Eh, ya, ya no puedo decir eso de, venga, vamos con tecnología. Ahora es, venga, vamos a empezar. O algo así. con el sí. Sí, vamos a empezar. Venga, pues adelante con las noticias. Bueno, la primera de todas es eh, acerca de Snowden, nuestro querido amigo y filtrador de noticias profesional, eh, que parece ser que en Estados Unidos eh, ya no es tan traidor como lo era hace un tiempo, ¿no? ¿Puedes explicarme mm. un poco esta noticia, Iván, que, que no sí, me he entrado bueno, muy bien de, de qué va el rollo?
1: Eh, bueno, básicamente, en, en un primer momento, eh, obviamente, Snowden era un traidor para los Estados Unidos porque porque lo, lo que había hecho sido había sido coger eh, documentos confidenciales secretos que, que se suponía que no debían ser conocidos por, el, por la gente y los había publicado lo cual pues según palabras de, de mucha gente pues lo llamaron terrorista diciendo que estaba colaborando con los terroristas porque esto suponía un gran problema de seguridad para los Estados Unidos etcétera un montón de bueno básicamente eso y, y bueno la noticia cae en que ahora lo, eh, el tono que, que ha cambiado ¿no? el, eh, el tono que han cambiado respecto a, a este a Snowden es que ya no es un traidor o un terrorista sino que bueno era alguien que está intentando hacer un servicio público con lo cual
0: en serio eh, que han dicho un servicio sí, público
1: sí sí el public service o sea tal cual lo, lo han dicho así con esas palabras eh, esa es la... la claro, eh. tiene sentido porque es que depende a quién proteja. Es decir, si, si consideras que, que la seguridad que importa es la seguridad de la gente de la NSA, pues, pues igual sí que hizo mal. Pero para la seguridad de los americanos, en los que no solo entra la seguridad de que no te peguen un tiro, sino que está la seguridad de tu privacidad y todo eso todos esos temas que son incluso más importantes, pues hizo una grandísima labor eh, Edward Snowden. Todavía, no obstante, sigue exiliado y no creo que vaya a volver en, en mucho tiempo, más que nada porque ya le han dicho que no va a tener un juicio justo, es decir, no, no va a tener un juicio siquiera. Eh, iría a la cárcel y, y ni siquiera le dejarían un tribunal de guerra, sino que directamente iría a,
0: a la cárcel. ¿Pero cómo pueden hacer eso? Al fin y al cabo, o sea, hasta los malos más malísimos reciben... Porque, porque todos los países
1: son muy libres hasta que dejan de serlo. ¿eh?
0: <risa> Qué fuerte, me parece, ¿no? Sí,
1: no. Él de hecho lo que dijo fue que él volvería a Estados Unidos si le garantizaban un juicio justo. Tal cual, él dijo, a mí me metís en un juicio con un jurado popular y tal, y yo vuelvo. Y lo que le dijeron, la respuesta de la CIA fue, no te vamos a torturar.
0: Tal cual. Gracias.
1: Así de amables estaban.
0: Joder, <risas> madre mía, cómo se las gastan aquí en Yanquilandia. Sí, vale, sí. vale, vale, vale. O sea que, es que, no la que bueno, que rebajan el tono, pero pero sí. no te pases por aquí y que vas a seguir yendo al truyo, ¿no? Eso no ha cambiado.
1: Eh, claro, hombre, al, al truyo seguramente iría, ¿vale? Pero una cosa es ir al truyo, pues un par de años o lo que sea, pues por, por una filtración de documentos que igual lo que tendría que haber hecho habría sido ir a hablar con Obama directamente y filtrárselos a él y decirle, mira lo que está pasando y tal bueno, no sé hasta qué punto, porque ahí todos estaban en el ajo, ¿no? Entonces bueno, en cualquier caso sí que parece que eso que, que se están relajando un poco, había un tuit de Edward Snowden que fue muy chulo que, que decía, en 2013 buah, es un traidor y tal, luego en 2014 bueno, igual no, pero estuvo fatal, eso fue un desastroso <risa> Y luego en 2015 era como, bueno, eh, a ver, lo que hizo era ilegal, a ver, no... tal Y ya en 2016, bueno, eh, es un servicio público, pero a ver... O sea, <risa> y a ver qué es lo que pasa el año que viene. Igual el año que viene ya le ponen una estatua, un monumento, bueno, no sé, después
0: sabes. a lo mejor después de que lancen la película esa que tiene Hollywood entre manos, ah. <risa> lo conviertan en un héroe nacional. Sí, puede ser, no sé, ahora
1: el tipo tiene mucha popularidad. Hace poco salió un artículo de... De un, de un periódico o una revista estadounidense que debe tener un club de fans de chicas que, que están loquitas por él. O sea que, bueno, ya que se sabe ahora hacia dónde va
0: a tirar la opinión pública. Snowden Latin Lover. Eso sí que no me lo sí, sí pues, pues
1: Pues tal cual. O sea, ya sabes, si, si quieres ligar siendo informático, lo que tienes que hacer es filtrar un montón de documentos, exiliarte al extranjero y, bueno, ligarás a, así como a distancia. Pero bueno... Serás eh, de
0: los únicos que liguen en las webs de citas online. Sí. En fin. Bueno, venga, vamos a pasar a la siguiente que se nos está yendo aquí con este, con este hombre. En fin. Eh, bueno, tenemos aquí una de Facebook que, que me has traído eh, acerca de... Bueno, que parece ser que, que dicen en público lo que más o menos ya se sabía, ¿no? Facebook analizará todo lo que escribes en la red social por una buena causa, según ellos.
1: Sí, claro, porque na nadie podría pensar que, que Facebook tiene algún tipo de, de necesidad oculta para, para leerte absolutamente todos tus mensajes, para leer absolutamente toda tu interacción, pero... Ojo, que no estamos hablando de interacción, de decir qué cosas le das me gusta y qué cosas así. No, no, no. Estamos hablando de qué partes de la página es en las que más tiempo están tus ojos apuntando, en qué zonas dejas el ratón más rato, eh, qué partes de la página scrolleas más rápido y cosas espera, así. Espera, que... espera, espera.
0: ¿Has dicho en qué partes de la página dejo mis ojos? O sea, para eso es necesario que, que utilicen mi webcam, entiendo.
1: No, no, no es necesario. O sea Son, son capaces de, de saberlo según tus movimientos del ratón y tus movimientos del teclado y hacia dónde qué cosas tienes en la pantalla, etcétera. Son capaces de saberlo. Es un algoritmo bastante chulo, la verdad, o sea, y lo detecta con una precisión alucinante. ¡Guau! Wow. Sí, eh, sí, es...
0: Estamos empezando a llegar a un punto que, vamos, ya... No... Sí. <risa> Yo antes decía, no tengas la aplicación de Facebook instalada, simplemente utiliza la web, pero es que ya llega un momento en el que ni siquiera entrando a través no, claro, de la no, web. No, no. Y, y además la noticia viene en que eh, han creado una inteligencia artificial
1: que le llaman Deep Text, y que es capaz de entender el lenguaje humano y clasificar pues todos esos mensajes, todos esos textos, por supuesto, por, por nuestro propio bien, no, no penséis otra cosa. Ya, y ya. y eso y son capaces de saber exactamente todos los textos que hacemos y todo lo que todo lo que hablamos. Lo cual contrasta con el hecho de que decían que igual iban a, a poner cifrado end-to-end -end en, en la aplicación de mensajería de Facebook, el Messenger o algo así. Y, y bueno, aquí en, se entiende la, la parte de, del end-to-end -end como, como lo entienden en Facebook y, y Whatsapp que es eso de, sí, 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 es end-to-end -end, es decir, nadie más te lo puede leer, pero vuestras claves me las cojo yo y yo sí que os puedo leer
0: es, es lo que a mí me da <risa> que va a ser algo así no sé, yo cada día recelo más de Facebook ¿eh?
1: <risa> pues sí, a ver, no, desde luego privacidad no existe ninguna en Facebook eh, derechos ninguno, porque una vez Tú envías algo a Facebook, ya sea texto, imagen o una simple interacción con el ratón, es decir, a dónde lo mueves o algo tal, eso ya es información propietaria de Facebook y en ningún caso tú puedes eh, ejercer tus derechos sobre esa información.
0: De todas maneras, eh, también sé que si puedes ponerlo bastante más difícil si utilizas eh, adblocks y plugins del de, tipo de para que no te rastreen, ¿no? que te suelen invalidar pues, todos los scripts que suelen encargarse de hacer todo este tipo de rastreo. Por eso os recomiendo bastante. Eh, sí, bueno, pero eso es, normalmente lo que te invalidan son
1: eh, los scripts que te rastrean, pero eh, por dónde navegas. Es decir, que eh, están puestos en 100.000 webs y entonces como tú vas haciendo clic de una a otra o vas buscando algo en Google y tal, pueden seguir todos tus pasos a lo largo del día de qué páginas webs has visitado y qué cosas te interesan, a qué hora del día te ha interesado tal cosa, qué noticia te ha provocado que visites cierta web... Y, y todo ese tipo de, digamos, un timeline de, de tu navegación. Sí. Eso es lo que te evitan los plugins anti-tracking y, y, y adblock y todos estos. En cambio, eh, los plugins propios de, de la propia plataforma, si Facebook te mete ese script dentro del propio JavaScript que él necesita para funcionar, no hay nada que hacer porque realmente yeah. no te está traqueando no te está... Eh, no está enviando esos datos, sino que simplemente coge los datos de dónde está tu puntero, sí, es, hace es cálculos el de cuánto tiempo está ahí, es el propio comportamiento de la aplicación, eso es. entonces no te puedes prevenir contra este tipo de, de invasión de la privacidad.
0: Bueno, entiendo que cuando te registras en un servicio como Facebook eh, te lo pondrá ya en los términos y condiciones y si lo Sí, ese lo que utilizas... todo el mundo,
1: esas esos 16 páginas que todo el mundo se lee minuciosamente y que por si acaso llama a su amigo el abogado que se lo lea bien y que sí. le diga todos los términos ¿Sabes? antes de hacer clic en el, en el de yo acepto todos los términos y condiciones, ¿no?
0: Eh, hace poco leí una noticia que no la he incluido aquí pero que me llamó la atención y es que eh, en Helsinki creo que fue eh, un grupo de investigadores, no sé si eran investigadores o personas sin más, eh, hicieron una prueba de leerse, un hackatón de lectura de eh, los términos y condiciones de las aplicaciones más utilizadas en los smartphones de hoy en día, pues como puede ser la de Instagram, la de Facebook, la de Twitter, etcétera, mm -hmm. etcétera. Y no sé si tardaron más de un día o algo así en leérselo. ¿eh? Sí, es era La idea era, pues eso, demostrar, ¿no? Que, que bueno, pues que realmente es, es absurdo hacer que la gente se lea todo eso, que es muy difícil, porque fíjate, es que es tan largo el texto que, en fin. Bueno, sin más.
1: Es, es lo que hay.
0: Bueno, y aquí llega nuestra sección Yo, Elon Musk. Perso los más. Antes, ah. antes de eso,
1: personalmente sobre Facebook, yo os, os puedo os puedo decir que se puede vivir sin Facebook. Y, y lo digo por experiencia personal.
0: Yo la verdad es que yo apenas Pensaros lo utilizo. Eh. Yo lo tengo, pero apenas sí. lo utilizo. Es que tengo lo tengo cerrado sesión en todos los aparatos que tengo. Simplemente entro cuando hay algo que me interesa que haya ahí o algo. Pero vamos, lo, lo menos posible. Bueno, ahora sí, ¿no? Sección Elon Musk? Ahora
1: sí, ahora sí. Sección Elon Musk, venga.
0: <risa> Cuéntame tú esta, macho, porque ya he flipado, 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 flipado.
1: Sí, bueno, esto eh, es, una, es una teoría ¿no? que, que bueno me lleva ya un montón de años y de hecho no estoy seguro, pero podría ser que lo hubiéramos hablado aquí en algún momento.
0: Creo es que, creo que no, Musk, pero.
1: Bueno, o algo parecido a esto. Elon Musk ha soltado la, la perla de que él cree que nosotros vivimos en una simulación eh, por ordenador y que de hecho es o eso o que a la humanidad le quedan apenas unos años de vida. ¿No? Entonces, eh, claro, esa, esa dicotomía, ¿no? De decir, bueno, una o la otra, pues, a ver, es un poco preocupante. Pero vamos a explicar un poco en qué se basa su, su idea, ¿no? Eh, él dice, bueno, existe la posibilidad, ¿no? De que lleguemos a comprender, pues, los, los procesos físicos, ¿no? Y todo lo que nos rodea de, pues, de la luz, electromagnetismo y todo esto, hasta el punto de que podamos simular una realidad, en un ordenador extraordinariamente potente. Pues yo que sé, igual dentro de 100 años, 200 años, ¿no? y podríamos simular una realidad completa. En esa realidad tan completa podríamos crear un Big Bang, y que se fuera simulando pues todo el Big Bang, desde el Big Bang hasta que se crearan los planetas y tal, y se podría crear vida en uno de esos planetas simulados, y esa vida podría llegar a tener conciencia y, y poder hacer pues sus cosas, y, e incluso esa propia vida consciente podría crear una, otra simulación de su propia realidad. no Entonces sería pues una simulación dentro de otra simulación dentro de otra simulación, y así eternamente. Eh, ya hubo en su día alguien que decía, Buah, pues si es eso así, esperemos que el niño de turno que esté jugando con nuestra simulación no apague el ordenador, ¿no? Porque, porque se nos va al carajo.
0: Eh, Mira, yo te voy... Yo... Sí. Bueno, perdona, termina primero.
1: Sí, no, eh, decía que efectivamente eh, es, es una posibilidad y y podría, podría ser así, y claro, y Elon, Elon Musk dice que hay dos opciones, o es así y efectivamente nosotros vamos a poder simular otra realidad, y nosotros estamos simulando, ¿vale?, pues solo habría una, una realidad original y todas las demás estarían simuladas, o significa que la humanidad nunca va a llegar a tener la complejidad tecnológica como para poder simular una realidad, y por lo tanto significa que la humanidad está condenada, con lo cual esa sería una de las dos opciones.
0: Vale, yo te explico ahora lo que ha ocurrido aquí, ¿vale?, ya sabes que este hombre es un workaholic a tope, ¿no? Entonces se ha quedado trabajando hasta tarde muchas horas seguidas durmiendo en la fábrica de Tesla para abastecer toda la producción que van a necesitar durante los próximos años. Entonces, como no conseguía dormir, porque ya el hombre llevaba muchos, eh, muchos días despierto, se tomó un somnífero, con la mala suerte de que se confundió de pastilla y se tomó de las otras. Unas horas después, cuando se despierta aparentemente renovado, empieza a contar todo este tipo de teorías... No, ahora hablando en serio, a ver, eh, realmente a mí esto, ¿qué quieres que te diga? Me parece que son cosas que no se sustentan en nada, o sea, es como si yo ahora empiezo a decir que a lo mejor en la otra parte de la galaxia hay un hay planetas hechos de, de queso. Porque,
1: no, no, pero bueno, ser, es,
0: yo que sé, ¿no? Es verdad que sí que se y sustenta. como lo puede demostrar, pues eh, sí, sí, bueno. Sí, sí. Bueno,
1: más que se sustenta, <ríe> sí que es demostrable esto, ¿eh? Y de hecho ha habido experimentos para intentar demostrar esto.
0: Pero ¿cómo demuestras dónde... esto? Es que te chocas de frente con la propia ignorancia que tenemos del nivel, el nivel, digamos, de. científico actual de nuestra civilización. Sí. Es que. Sí. Imaginarte cosas Pero... más
1: allá de eso. Claro, no. El tema es, si demuestras, por ejemplo, que el universo es eh, puntual, es decir, que, que hay distancias mínimas. O sea, por ejemplo, hay varios puntos y está unido por x distancias mínimas, es decir, que hay una coordenada x, una coordenada y, que se puede medir en unidades elementales, eh, que podrían ser bits o podrían ser lo que fueran, pero podrían medirse en unidades elementales, pues existe una posibilidad bastante razonable de que de que pudiéramos estar siendo simulados. Si no se puede medir eso, es decir, que es continuo el espacio, no existen saltos, entonces es muchísimo más difícil definir que eh, o sería imposible que, que estuviéramos en una realidad simulada.
0: Pero es que en realidad las unidades de medida solo nos dicen algo a nosotros, porque somos nosotros las que las ponemos, sí, sí, o sea, pero y al cabo es una no, no hablo de, no hablo
1: de unidades, hablo de, de distancias mínimas, es decir, eh, me da igual en la unidad en la que esté esa distancia, pero si existe una distancia mínima que entre un punto y otro no hay puntos intermedios en el espacio, porque no hay, porque simplemente se salta de un punto a otro en el espacio eso significa que hay, hay una distancia mínima eso es como los píxeles en la pantalla es decir de un píxel a otro cuántos píxeles hay no hay píxeles en medio y, y da igual que lo midas en megapíxeles o en píxeles o en lo que sea no hay bueno pero no en
0: realidad porque eso es hasta que te salgan una pantalla con más definición entonces ya donde no había sí, píxeles sí, pero que en una 2004. pantalla con una,
1: pero en una pantalla que tiene una definición ya determinada o en un universo que ya tuviera esa resolución determinada de, del espacio, no podrías aumentar esa resolución, y se, se podría medir en teoría esa distancia mínima a la, que se, a la que ocurren las cosas a la que se puede simular eh, este universo y hace poco se hicieron estudios sobre el tema y parece ser que si existe es una distancia tan pequeña que al menos por ahora no tenemos la tecnología para medirla, y hasta donde nosotros somos capaces de medirla, el universo es continuo
0: ya yeah. No sé, yo no lo creo, sinceramente me parece muy complicado de, de demostrar esto, no sé si existirá algún método riguroso para hacerlo, porque es que no sé, yo sigo creyendo que aún siendo una unidad mínima eh, no puedes saber si hay eh, una distancia todavía menor a esa unidad que tú crees haber descubierto, porque no lo sabes.
1: Bueno sí sí se pueden saber cosas eh o sea la distancia de Planck se conoce y se sabe que podrían dar por esa por esa zona sí
0: sí se saben cosas pero mmm, no se sabe si hay más detrás de esas cosas y cuando se sepa tampoco se va a saber eh, no sé si me explico es que es es muy brainfuck ¿eh? <risa> <risa> a ver, es difícil eh,
1: saber con seguridad si estamos siendo simulados o no yo personalmente soy agnóstico como con todo eh, no podemos saber si estamos siendo simulados, pero es que realmente da igual si estamos siendo simulados. Y de hecho, había un artículo bastante chulo que sacaron que se explicaba por qué daba igual. O sea, el hecho de que estuviéramos sí, siendo simulados... Sí, al fin y al cabo, tu realidad, no, realidad
0: es tu realidad independientemente es. de lo simulada que esté. Es como el que dice que tu cerebro te engaña. Dices, bueno, pues sí, me engañará, pero es la realidad que más realidad, real tengo. Es. no tengo otro No tengo otra realidad, es. es lo que hay. Eso sí, aunque supiéramos que existiera otra realidad que
1: fuera más real que esta... Eh, no sería más real que esta para nosotros, porque da igual, o sea, claro. es irrelevante. A nosotros la realidad que nos importa es esta y tiene sentido por ser esta y ya está. Es tu sea, pecera, no... al
0: fin y al cabo, lo que hay fuera de, el de pecera pez, la pecera y lo que hay se lo puedes contar y te dirá, pues sí, es muy interesante, pero yo macho nunca me voy a mover de aquí, es lo que hay. Eso es. Entonces es bastante irrelevante, pero sí que fue un comentario bastante
1: curioso y la gente alucinó, fue como, oh Dios mío, qué está diciendo cuando sí, en realidad. Sí,
0: creo que ahora mismo los que nos estén escuchando estarán flipando. Ya, sí, pero seguro. bueno, ese
1: no es algo nuevo, ¿eh? Y esto no es algo que se haya inventado Elon Musk. Esto es, esto es algo que, vamos, que tiene muchísimos años y que eh, se han hecho muchísimos experimentos para intentar demostrar si es verdad o no es verdad. Y de momento no se ha demostrado ni que estamos siendo simulados ni que no estamos siendo simulados. Con lo cual, pues hay que dar en esa situación de que podría ser verdad o podría no ser verdad. Podríamos saberlo mientras vivamos o podríamos no saberlo nunca. Uf... <risa> Pero sería interesante, desde luego. No, de no, no, dijera, no puedo vivir con esta incertidumbre
0: eso. ahora. Iván, <risa> por Dios.
1: Sí, sí, ojo, que el que estuviéramos siendo simulados no significaría que no tuviéramos libre albedrío y cosas así. O sea, no somos sims. Eh, tenemos nuestro libre albedrío que está regido por las leyes naturales que han sido simuladas. Pero nosotros como personas, pues, pues sí que tenemos ese libre albedrío dentro de nuestra realidad.
0: Bueno, bueno, vamos a pasar a algo que ha dicho que tiene algo más de sentido. Sí,
1: un poquito más de sentido, ¿tú crees? No sé yo, eh, porque estamos Hombre, hablando de, de colonizar planetas y de, de llevar la, a los humanos a Marte y, bueno, en general, hacer una especie multiplanetaria, terraformación, ese tipo de cosas. Así que no sé hasta qué punto tiene mucho más sentido que el anterior, pero bueno, ese SpaceX Pero por lo menos es Moon, más
0: imaginable.
1: Sí, desde luego. Ya supimos que, que tenía Elon Musk un contrato con la NASA para enviar cositas chachis a Marte en 2018, en una Red Dragon, la primera Red Dragon, y esto parece ser que no para aquí, y ha dicho Elon Musk que quiere mandar seres humanos, seres humanos a Marte en 2024. Esto es cogerle a la NASA y decirle, querida NASA, no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, déjame a mí.
0: Pero, pero, pero tal cual. No sé si ¿2024 es pasado mañana? Es dices? pasado
1: mañana. La NASA, si empezara hoy a construir algo para mandar seres humanos a Marte, mandaría a los seres humanos en 2032. Si se pusiera hoy a construirlo. Me... Es, decir, es decir, es impensable cómo leches va a hacer Elon Musk en 6 años o en 8 o en años lo que la NASA considera que no se puede hacer en menos de 16 pero es lo que dicen, que parece ser que sí que sería posible.
0: Oye, ¿y esto lo ha saltado en el mismo sitio en el que ha saltado la noticia anterior? Sí, Porque sí, a lo claro. Pero estaba claro. todavía bajo los efectos. No, de los es que, que de hecho,
1: de hecho hizo, hizo un comentario en Twitter que fue eh, me estoy quedando sin cosas interesantes que decir. Alguna recomendación o me estoy quedando sin barbaridades que decir. Alguna recomendación. Y la <risa> gente se estaba escojonando en plan de wow, di que te vas a cambiar de sexo, yo que sé, cosas así. ¿no?
0: <risa>
1: <risa> fue fue bastante gracioso <risa> la situación en la que Elon Musk estaba pidiendo a la gente que le dijera. A qué barbaridad es decir a los periodistas crédulos que se estaban tragando todas las barbaridades que está diciendo una tras otra, como si aquello fuera una fiesta, claro.
0: Bueno, entonces esto es un troleo. No, 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 no. ¿O él, el... él dice, ah, que... No, no. Él dice o sea, que él sí, realmente él... se lo cree.
1: El tema es, eh, Elon Musk parece que siempre está troleando, ¿vale? Pero luego hace las cosas. Entonces, cuando el tío presentó lo del Hyperloop, todo el mundo dijo: Ah, qué tío, qué crack, ha visto mucho Futurama. Y luego resulta que se han montado empresas y van a montar un Hyperloop. Entonces, eh, en su día él dijo, Buah, igual mandamos una dragona a Marte y le vamos a llamar Red Dragon porque mola. Y todo el mundo, ah, qué guay y tal. ¿Y qué, qué le vas a poner? Patas de aterrizaje. Y dijo, ah, oh, pues claro, ¿cómo? Y resulta que ya lo van a hacer. O cuando dijo, no, no, yo es que voy a aterrizar cohetes y los voy a hacer con retropropulsión. Y la gente, estamos locos. Y la NASA ya lo intentó y se vio que era imposible. Y dijo, sí, sí, ya, bueno. Y lo hizo. Entonces. Eh. O como cuando se saca la chorra y dice voy a construir una fábrica que va a producir tres veces más que el resto de fábricas de batería juntas, y dice bueno, pues, pues, pues bien, y luego lo, lo hará.
0: ¿Y has dado algún dato acerca de cómo piensa llevar esto a la práctica?
1: No. Pues simplemente lo ha soltado y, y ya está. Lo ha soltado y, y ya está. Sí, y dice, ¿no? porque salta, saldrán de así? aquí en 2024 y llegarán en 2025 a Marte. No se sabe lo que va a pasar después, ni lo que va a pasar antes, ni cómo lo va a hacer, pero eso ah, ha dicho.
0: Bien. O sea, tampoco ni qué van a hacer lo, los hombres que ni allí, van a Ni cómo van a
1: sortear la radiación, porque la NASA en 2013 ya avisó de que la radiación era brutal. Y no ha dicho tampoco cómo la solucionar ni nada.
0: Le a lo dicho mejor que ha ya, encontrado... ya no a lo mejor ha encontrado un hack en el Matrix este del habla. De
1: sí, igual sí, eh. Igual aquí. el tío ha conseguido
0: demostrar que efectivamente estamos en una
1: virtualización y ha descubierto claro, que tiene un bug ahí. de seguridad y va a meter ahí un, un claro, troyano en nuestra aquí, virtualización para, para ir a Eso Marte es. o algo. Eso es. De hecho, una de las perlitas que soltó fue... Eh, desmiento rotundamente que sea un extraterrestre intentando volver a mi planeta de origen Marte.
0: <risa> fue una de las que soltó muy bien, muy bien, me parece Sí, sí. No, sí. nos deja mucho más tranquilos Sí, mucho más tranquilos sí, 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 sí. Claro.
1: Ah, bueno, yo que ya sí si él a pensarlo... dice que no es un extraterrestre bueno, no será un extraterrestre
0: se le está empezando a ir la chota ¿eh?
1: va a acabar como supervillano
0: o sea, estoy empezando a preocuparme un poco, ¿eh? Porque a ver, si vamos, a ver si vamos a acabar teniendo un genio convertido en un loco, ¿eh?
1: Claro, es que es, es un movidón, ¿eh? Porque dices, a ver, o sea, encima el tío está empezando a coger control sobre cosas, ya tiene control del espacio, lo está teniendo ahora de los coches, no sé si te has enterado del accidente que hubo ayer o antes de ayer de uno de sus Teslas, que se reventó contra, contra un muro. Y, y, el, y el conductor dijo: dijo No, no, esto ha sido el autopiloto que de repente ha acelerado de repente, ¿no? Y como, oh Dios mío, se ha liado el autopiloto y ha acelerado. Y Tesla, con todos los datos delante, ha dicho: No, 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 eso es que estaba conduciendo tu mujer, que no tú, y le ha dado no. el acelerador en vez del freno. Es lo que hay. <ríe> y se ha reventado contra el muro. <ríe> y el tío dice: Bueno, es que igual podría haber alguna interferencia electromagnética entre el freno o sea, y el acelerador. Te no ves, ánimo, chaval! <ríe> Tesla lo no ha revelado. Sí, sí, Tesla ha dicho, tío, lo siento, pero mi autopiloto no falla. <risa> y tengo los datos, si quieres vamos a juicio y se los enseño al juez, pero esto no no falla.
0: Ya, ya, y ojo, porque aquí estamos tocando un tema que con, cuando la conducción autónoma se popularice puede ser muy delicado. eh. Puede haber oh. muchas personas que eh, culpen de negligencias en la carretera a los sistemas autónomos y eso es algo que las empresas de alguna forma... Tienen que cuidarse, porque claro, yo entiendo que cuando es culpa del coche autónomo, obviamente la empresa tiene que tener responsabilidades, sí. pero cuando no lo sea, ¿por qué va a Tien tener responsabilidades la empresa? Claro, o sea que de alguna forma la empresa también tiene que poder recolectar datos o algo acerca de lo que ocurre.
1: Sí, sí, recolecta absolutamente todo. Es como una caja negra de un avión que está en el coche y la que tiene acceso en caso de que haya un accidente o lo que sea. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues, parece ser que vamos a tener ca cajas negras en los coches.
0: Sí, bueno, en Rusia ya las tienen desde hace tiempo y ya. Sí,
1: sí porque la gente se tiraba encima del parachoques a intentar sí. cobrar de seguro. Así
0: son los rusos. Dios mío, los vídeos de YouTube. <risa> bueno, eh, vamos a hablar acerca de gráficas, porque en el último episodio hablamos acerca del nuevo modelo que había lanzado NVIDIA eh, y que AMD, su competencia, estaba también preparando su... Su contrapartida, ¿no? Y bueno, pues ya se ha anunciado. Y bueno, antes de antes de nada, eh, quiero dejar claro que estamos hablando de tarjetas gráficas que se mueven en gamas diferentes, ¿vale? Eh, las eh, Nvidia que a, anunciaron se mueven en una gama media alta, alta, y aquí se mueven en una gama media, media baja vale Entonces, eh, para, lo que, para la potencia que tiene esta Radeon nueva que han sacado, han sacado una Radeon RX 480, es el nuevo modelo que han sacado, y eh, principalmente el objetivo de esta gráfica es uno muy interesante, y es el de traer la realidad virtual a un precio asequible. Eh, acuérdate que cuando hablamos de la realidad virtual, uno de los grandísimos problemas que siempre se le, se le achacaba a esto es que necesitabas un PC potentísimo y unas gafas muy caras. Ahora solamente necesitas unas gafas muy caras. No, eh, no y un bueno,
1: PC no muy barato tampoco. Sí, sí, a ver,
0: el PC, el PC, vamos que una gráfica de estas. El precio que han anunciado para esta gráfica sería 199 dólares, eh, 200 dólares eh, aproximadamente. A España llegará con unos 250 euros. Seguro. Y, y bueno, y luego saldrán las ediciones custom de todos los fabricantes, ¿no? Esta que han presentado es el modelo de referencia, que es así bastante feota y tal, pero bueno, es simplemente lo que es el, el chip. Eh, lo, lo característico de, de esta gráfica es que la, la calidad por el precio es muy, muy buena. Realmente eh, estamos hablando de una, de una gráfica que lleva ya la nueva arquitectura Polaris, que son, si no me equivoco, 14 nanómetros. Y, eh, sí, 14 nanómetros, correcto, y tiene sí. eh, 5 teraflops, algo menos de 5 teraflops, casi, casi. Eh, es una potencia bastante grande para una gráfica de este precio. Eh, hay que tener en cuenta que colocarte dos gráficas como estas en las configuraciones de multigráficas pueden hacerle frente a una 1080, que es la la cara que sacaron los de, los de NVIDIA por bastante menos dinero de lo que te puede costar una 1080
1: Bueno, 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 cara, pero si, si solo eran 1300 euros, ¿no? Algo así
0: No, eh, no menos, menos, eran 800 800 euros o así una vez que habían hecho la conversión, aproximadamente se mueven esos precios eh, Realmente 200, 400, mira, y todavía te sobrarían 200 euros para que te lo compres en juegos <risa> Si te pones dos de estas. Eh... <risa> Bueno, pues eh, básicamente es eso, es muy interesante. La verdad, además AMD está eh, tirando bastante por el soporte de DirectX 12 con la computación asíncrona que ya lleva desde hace tiempo implementándola en sus chips. Eh, los chips de NVIDIA, por ejemplo, siguen teniendo que hacer un parche para poder tener la computación asíncrona como tal. Y eh, bueno, gracias a que ahora la nueva API de gráficos, que va a ser la API Vulkan, está basada en la API de Mumble, que es una API que previamente sacó AMD, pues eh, la verdad es que hace que... que todo lo que, que tire con Vulkan, pues eh, AMD siempre va a estar pues un poquito por delante de lo que está Nvidia actualmente. Eh, no, sé si, no sé si tienes alguna pregunta acerca de esta. ¿Te ponen los dientes largos o qué has pensado cuando la has visto anunciada? Eh, bueno, personalmente, no sé, no ya estoy empezando
1: a dejar un poco el mundo de, del gaming, con lo cual... Eh, no sé hasta qué punto me compraría una gráfica nueva, sinceramente. Tú
0: tenías, una, tú tenías ya una MD, ¿no?
1: Sí, tengo una MD R9 270 o algo así. Me parece, 290, bueno, no sé.
0: Sigue siendo una buena gráfica. Bueno, de cualquier Muchos forma. Sí. sí, sí. Sigue siendo interesante esta gráfica y, y nada, pues ahí queda eso. Veremos a ver los siguientes modelos que saquen. Bueno, eh, vamos a continuar un poquitín. El robot de compañía. ¿Tú necesitas un robot de compañía que te haga compañía ahora mismo allí con el calor Yo que estás ne haciendo? Necesito, necesito mucho porque me tengo que quejar con
1: alguien y ahora que no tengo ni Twitter ni Facebook... Ya pues te con digo, alguien tío. me debería que
0: poder quejar, ¿Sabes que, ¿Sabes que tengo compañeros aquí que me preguntan a ver dónde te quejas ahora, ya que no tienes Twitter? Eh
1: yo Pues eso, ya ya ves o sea, Estoy a punto de crear un bot de Telegram Que sea capaz de contestar a mis rages
0: ¿sí? Me han dicho que tengas cuidado porque sí. si lo acumulas Mucho luego puede explotar y puede ser peor Hay que ir echando la bilis Sí, por sí se me puede revelar además, hay que
1: tener cuidado <risa> y le cabreas mucho al robot luego se te revela. Pero...
0: Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un robot de compañía que ha presentado la empresa Asus eh, con la idea de hacerse un poco, bueno, pues eh, al fin y al cabo es como una especie de smartphone con ruedas. Eh, es un robotito eh, del tamaño de, de un niño de 3 años, 2 años, sí, creo que sí, más o menos de altura como un medio metro de altura claro, aproximadamente no y bastante simpaticote tiene como tiene una pantalla LCD por por cara bueno una pantalla OLED por cara en este caso y además se muestra diferentes difer eh, diferentes y gestos expresiones, y expresiones digamos. y eso es en la cara. Es bastante simpático porque le han hecho de forma de que sea bastante achuchable, ¿no? Es como bastante bonito. Es un rollo wally -E. ¿Has visto la peli de Pixar? Bueno, pues algo así. Sí, sí. Bueno, eh, la... esto va a acabar mal. Lo estoy viendo. Eh, sí. Eh, el vídeo con el que promocionan este robotito pues es bastante conmovedor, ¿no? Le presentan como un componente más de la familia, no como un asistente virtual tipo Siri o cortano o gobernado que está metido dentro de un ordenador ahí todo turbio, sino que este es un aparatito que se mueve, eh, cuando le llamas, viene con sus rueditas hasta donde estás en casa, eh, ve la televisión contigo, eh, te informa acerca de las recetas de cocina que estás eh, necesitando en el momento mientras cocinas, o. bueno, pues eh, intenta ser un poco, pues, como centro de información, pero al mismo tiempo de, de compañía, ¿no? Intenta dar ese tal. Eh. Lejos del vídeo promocional, que yo me lo he visto eh, dura, dura un poquito, pero está, está gracioso el vídeo Aunque soy bastante escéptico, ¿no? Porque estas cosas siempre nos las presentan como que son maravillosas Cuando te las enseñan en un vídeo Pero luego cuando las estás utilizando en el día a día eh, Son bastante diferentes a lo que te imaginabas, ¿no? Eh, resulta que se tropieza con la, con la alfombra y no puede pasar O que estás diciendo una cosa que tiene una palabra en inglés Y no te entiende nada Y entonces estás perdiendo más el tiempo haciendo que te entienda esperando a que te solucione que haciéndolo tú a mano. No sé, se dan muchos casos. Los cambios
1: de idioma lo suelen llevar bastante mal.
0: Sí, se dan muchos casos en los cuales este tipo de inteligencias artificiales, lejos de, eh, la, del espectáculo preparado acerca de los casos que se le van a dar en el, en el vídeo para los cuales está comprobado que va a saber responder, pues que luego mm, se queda bastante lejos de lo que de lo que realmente debería ser, ¿no? Eh, yo no sé si lo has visto, ¿qué te ha parecido? Simplemente ha sido una curiosidad, lo lanzaron en la Computex de este año, que ha sido esta semana pasada, y bueno, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Meterías? La pregunta bueno, yo... que siempre te hago yo a ti es, ¿meterías un aparato de estos en tu casa? <risa>
1: <risa> mi casa ya, lo que no entra en mi casa, en fin, eh, el caso es que... Todavía yo no le veo capaz de sustituir toda interacción humana, que sería lo ideal, ¿no? Pero, pero me parece que están por el buen camino en el sentido de, bueno, de momento lo hacen achuchable para atraer a las masas y para conseguir dinero. Y luego ya cuando eso, pues lo hacen un poco más tosco para gente como yo que no necesitamos que, que sea achuchable porque no lo vamos a achuchar.
0: 600 dólares Entonces, de achuchabilidad.
1: 600, 600 dólares de, de achuchabilidad, bueno... Pff. Pues vale lo que un móvil, o sea que... Mucho, sí, en, mucho realidad,
0: que no en realidad tampoco está disparatado el precio si hace todo lo que supuestamente dicen que hace.
1: Pues habrá que ver, a ver si, a ver si lo hace, porque vamos... Como, a ver, como idea está chula, ¿no?, el tener ahí un robotito en casa y tal.
0: Por ejemplo En vez de un rumba, pues aparte de un rumba pues que te hable y eso Sí, le tenían que in integrar un rumba, ahora que lo dices, ya te digo, pasa el aspirador Y que se ponga a pasar el aspirador también eh, Está guay el, el tema que tiene con los niños, ¿no? Porque parece que eh, les ayuda también a, a ver los dibujos animados, a saber un poco eh, qué cosas no pueden hacer, qué tal, ¿no? Hace también un poco como de harina? canguro
1: Sí, pero sabe lo que va a pasar, ¿no? El niño de turno lo va a hackear, le va a instalar un programita para hacerle los deberes
0: Le van a poner también Windows 95
1: Joder, espero que no
0: Es que últimamente llevamos una racha en la que le ponen Windows 95 a cualquier aparato, eh
1: ya, ya, incluso hasta ordenadores, sí. imagínate. <risa> en fin. Y a veces hasta lo actualizan a Windows 10, ¿sí? imagínate la situación.
0: Madre mía. Bueno, pues eh, <risa> echarle un vistazo al vídeo porque merece la pena, eh, independientemente de si os interesa tener un aparatejo de estos en casa o no. Eh, está bien el vídeo porque, bueno, está guay para echar un poco la imaginación a volar no y ver un poco qué cosas eh, hace hoy en día la industria y qué cosas, pero yo creo que lo más interesante es eh, viendo esto, qué cosas se podrían llegar a hacer en un futuro. Yo no creo que esto realmente a día de hoy eh, tenga las, la capacidad que nos quieren hacer, que nos quieren mostrar, pero es un es el camino, es el camino de que un día sean capaces de tenerla. No sé, es un, es un vídeo bonito y fácil pues sí, pues sí. de ver, lo recomiendo.
1: Los robots dominan el mundo, así que hay que ir acostumbrándose.
0: Bueno, ya está Google diciendo que tiene un plan pensado por si la inteligencia artificial se le va de las manos, ¿no? El problema es que la inteligencia artificial va a
1: pensar un plan mejor que ese en 4 milisegundos. O sea,
0: es que nosotros estamos hechos defectuosos y de fábrica. además la inteligencia
1: artificial eh? se conoce el plan, o sea que están jodidos. <risa> es que parecemos tontos. No sé. Si tienes un plan no lo digas.
0: La verdad, Pero ya joder, madre mía. En fin. Bueno, pues eh, vamos a terminar eh, este episodio que, bueno, es más cortito que lo habitual eh, con una noticia que como poco es curiosa, ¿no? Y es que, bueno, el proyecto Marea es un proyecto eh, entre Microsoft y Facebook que se van a liar para atender un cable submarino que cruce el Atlántico como muchos otros cables ya hay que conectan, digamos, los continentes de forma de que pueda, podamos tener la infraestructura de Internet que tenemos a día de hoy, ¿no? Para que el mundo esté conectado. Y bueno, lo curioso de este artículo es que eh, han elegido ni más ni menos que una playa de Bilbao para hacer esto. Así que va a venir desde la playa de Virginia, en USA, hasta, hasta Bilbao. Así que, bueno, no está nada mal, ¿no? Eh, pero, esperemos ver, Aitor, que llegue también a mi casa. Y...
1: Esto tienes que ponerlo en perspectiva. No, no, pero a ver, tienes que ponerlo en perspectiva, ver, Aitor. El tema es, yo, me, yo soy de Bilbao y me voy a ir a vivir a Virginia. Con lo cual, han dicho... ¡El gato de Turing! Habrá que hacer algo para que este hombre tenga buena conexión a Internet con Bilbao y, y tengamos un buen gato de Turing.
0: A, claro, a, claro. a, ver, a ver si es que resulta que nos escuchan más perso magia? personas muy influyentes, más de lo que nosotros ya pensábamos que eran, claro. nuestros oyentes.
1: Bueno, no sé, lo, esto lo ha pagado Facebook y Microsoft. No sé si les hacemos muy buena publicidad aquí, pero...
0: Ya te digo, ¿eh? Es para
1: intentar atraernos más o que les hagamos mejor publicidad. Aquí hay
0: algo que no encaja. En fin, sí,
1: sí. Igual es en plan de, venga, os vamos a hacer algo para que nos hagáis publicidad y tal.
0: Bueno, les vamos a mencionar así muy por encima, ¿vale? ¿Hace? Venga, no sí, les, no hablamos sí, mucho sí. de ellos. Ya los hemos mencionado, no los vuelvas a mencionar. Vale, de acuerdo. Bueno, pues la, las empresas X e Y van a tender un cable que va a tener 160 eh, terabytes por segundo de velocidad. Eh, bueno terabytes serían terabits por terabits. segundo realmente terabits 160 terabits por segundo de velocidad eh, obviamente eh, no sé si se verán no sé si se verán beneficiadas otros servicios de otras compañías pero en el artículo que enlazamos hablan únicamente de que van a ser para todos los servicios de microsoft y de facebook eh, servicios y para el gato de turing y para el gato de turing bueno, eso no lo pone, pero lo hemos, eh, lo hemos averiguado nosotros ahora mismo. Sí, sí, con
1: nuestras fuentes de información.
0: Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta de que aunque no utilicemos directamente muchos servicios de Microsoft, la nube de Microsoft, Azure, es eh, una infraestructura eh, cloud eh, de computación en la nube que es ampliamente utilizada por muchas compañías eh, muy grandes que sí que podemos estar utilizando a día de hoy. Entonces, de alguna forma, yo creo que indirectamente sí que va a repercutir también en el rendimiento general. Y digo yo que ya que lo van a atender aquí al lado, cerquita en Bilbao, que mmm, a lo mejor me puedo yo pinchar aquí un poco y trármelo a casa, ¿no? Que Ay, aquí doctor, en casa sigo eh, con el No cobre? vas a
1: pasar de los 10 megas en los próximos 30 años. Vete <risa> pensando
0: en ello. <risa> Padre mía, tan cerca, lo voy a tener tan cerca, 160 terabits por segundo y no lo voy a poder tocar... Uno, solo quiero igual uno. Tiras una piedra y le das al cable. La mitad, pero... la mitad de uno, <risa> ni siquiera eso. Bueno, en fin. De
1: uno, no esto lo que pides.
0: En fin, bueno, pues eh, con esto terminamos las noticias que tenemos. No, eh... no,
1: a ver, a ver, que tenemos una más todo. Ah, que
0: tenemos una más. <risa> espera, espera, que esta ha venido ¿Cómo? hace poco. Espera, me bueno, estás no, sonando el pinganillo. Poco, lleva aquí todo el podcast. Ahora, ahora tengo que hacer la de me estás sonando el pinganillo, de que me está llegando una noticia <risa> acerca de... Sí, sí, aquí en Riguroso Directo. Lleva aquí,
1: lleva aquí todo el podcast, yo lo siento.
0: Vaya, vaya, vaya. Nada, nada, pues adelante. <risa> no la había visto. Bueno, vamos a hablar
1: <risa> Vamos a hablar del, del, del módulo BIM y y, bueno, y otros módulos hinchables. Eh, el caso es que Piquelow Aerospace, que es una empresa que eh, tiene la fantástica idea de... Hacer hábitats en el espacio que sean inflables, es decir, que no tengan que ocupar tanto espacio en la hora de lanzamiento y que luego los puedas inflar de manera que tengas mucho más espacio para estar... ¿Como las tiendas de dos segundos pues, las... del Decathlon? Eso es, como un two seconds, solo que tarda como una hour o algo <risa> ah, así bueno. en inflarse. Pero... <risa> Pero el caso es que, eh, claro, mandaron uno con, con SpaceX, con la misión CRS-8 y se acopló a, a la estación espacial y ya la han inflado, y de hecho ya han entrado dentro. De manera eh, que es, es un hábitat que tiene 3,2 metros de diámetro y, eh, y 3,7 metros de, de ancho. Comparando con cómo lo habían lanzado, lanzarlo tenía 0,8 metros menos de ancho y 1,8 metros menos de, de profundidad, con lo cual han aumentado muchísimo su, su tamaño. ...por dentro... ...gracias a ese sistema inflable... Uh -huh. ...y parece que no explota ni nada... ...o sea que va bien...
0: ...curioso el, el aparatejo... ¿eh? No ...eso sí, no parece esto... muy grande...
1: ...no, no, este es pequeñito... ...además es de pruebas... ...pero esto, claro... Eh, ...habilita cosas muy guapas... ...y es que si puedes meter... ...cosas mucho más grandes... ...en mucho... ...muy poco espacio... Puedes mandar misiones a, al espacio que, que ocupen muy poquito, que luego se inflen allí y tengas un montón de espacio para la gente para estar. Para misiones como para ir a Marte, pues la gente necesitará espacio, digo yo, para estar por allí. Porque estar todo el rato metido en un cubículo durante ocho meses es un problema.
0: Eh, bueno, pero Elon ya tendrá pensado algo parecido.
1: Bueno, igual se hace un contrato con esta gente, ¿sabes? Sí,
0: porque, bueno, yo, yo a estos no les había oído en la vida, la verdad no... no... No se había oído. No había... Bueno, yo
1: creo, creo que alguna vez hemos hablado de ellos, pero... Pff, sí,
0: puede ser. Eh, bueno, pues está está interesante el aparato. La verdad que, que recomiendo a la gente que vean el time lapse este que hay en el, en el blog que enlazamos. Sí. Porque está chulo ver cómo se van desplegando los pliegues que tiene y todo ahí del, claro. del este. Está guapo. O sea,
1: esa es la gracia. Sí, sí, se va pues eso, poquito a poco, está muy 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 plegado al principio y luego plop, 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 plop pues va saliendo y, y, y ya está, ya tenemos... Ahí
0: tienes a Decathlon, unos sí. visionarios sí. sí, vamos, igual, sí. igual sí. Se inspiraron en ellos, seguro <risa> bueno, 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 pues no sé si quieres comentar algo más de, de esta de esta noticia. No, Sobre
1: todo echarle un vistazo al vídeo porque, porque la verdad es que está muy bien y que desde luego abre nuevas fronteras. De hecho, el mismo Bigelow quería crear un hotel en el espacio con varios módulos como este. O sea que bueno, un hotel que eh? en el futuro. Sí, claro, pues si ya tienes mucho espacio, pues te montas un hotel.
0: Ya, ya, no, <risa> si el problema es que te lleguen los clientes dirá, bueno, eso ya que se busquen en la vida, ¿no? Yo les pongo el claro, hotel. Ya llegarán. Yo te pongo la cama eso, eso es
1: Claro, eso es como poner un chiringuito en la playa, ya vendrá la gente. Claro. O sino que se lo digan a Dubai, pues ya ya vendrán. Igual, igual. Pues pones tú ahí un hotel en medio del espacio y ya llegarán,
0: ya <risa> Todo depende de lo paciente que seas, pero bueno. Claro, claro. <risa> en fin. Bueno, pues eh, aquí termina nuestro episodio accidentado y digo accidentado porque eh, al igual que el anterior hemos tenido unos problemas de conexión brutales en los que hemos tenido que cambiar de sistema de chat de voz eh, a la mitad del episodio porque estábamos teniendo un lag tremendo, apenas nos podíamos entender y bueno, espero que lo hayamos salvado de la mejor manera posible y esperamos eh, que ya a partir de las siguientes semanas se nos regularice un poco más el, el horario y el calendario. Así que, bueno, no sé si quieres añadir algo más al final. Iván. Bueno, yo, yo
1: lo de la próxima semana lo veo difícil. Más que nada por lo, la movida que tengo yo. Mostrada. Sí, no. Pero a partir de la siguiente... 21,
0: igual sí, Sí, eso es. La, la eh, esta que viene no la siguiente, sino a partir de la siguiente ya es. se empieza a normalizar todo un poco más. Bueno, pues nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. También nos podéis escuchar en Radio Podcastellano a la hora en la que se nos emita. Nos podéis mandar cualquier tipo de duda, pregunta, aclaración o corrección a elgatodeturin.com Podéis mandarnos vuestros comentarios también a nuestra cuenta de Twitter en arroba elgatodeturin Nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook y podéis escucharnos y suscribiros tanto en iTunes como en iVoox e Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter
1: Y yo soy Iván
0: A secas Muchas gracias <risa> eso, eso. <risa> Y hasta pronto